0: Bonjour et bienvenue sur Pachamama, vous êtes en train d'écouter l'épisode 9 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Par des échanges et des retours d'expérience offerts par des parents mais également des professionnels, j'ai à cœur de vous offrir une nouvelle vision sur la parentalité, sur votre parentalité. Ici, on parle sans filtre et avec authenticité de moments de vie que l'on est toutes et tous à même de vivre un jour. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Clément, papa de Galiléo, 7 mois. Et j'ai posté une demande il y a quelques temps. Je voulais vraiment offrir aussi la place au papa dans ce podcast. Parce que quand on parle vraiment de maternité, de parentalité, c'est les mamans et les papas. Et donc j'ai posté une demande si un papa voulait parler de sa patrescence, de sa paternité, mais aussi de sa vision pendant la naissance de son bébé. Avec Clément, c'est très fluide. Il parle vraiment avec sincérité et authenticité de sa propre expérience de vie, en tant que papa, en tant que jeune papa, mais aussi pendant la préconception, la grossesse et pendant la naissance de son bébé. C'est un moment vraiment rempli d'émotions, la façon dont il va raconter ce moment de vie. Et ça prouve aussi que les papas ont toute leur place à prendre et qu'en ayant toutes les clés et les ressources en main, on arrive vraiment à trouver sa place. On n'est pas mis de côté comme la société veut souvent nous le dire. Et là, c'est ce qui est beau dans cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Et si vous aimez ce podcast, je vous invite à le faire voyager en le partageant et le must en mettant des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Clément Bonjour, euh, je te remercie encore une fois de, de, de prendre le temps de participer à cet épisode. Euh, grand plaisir. Donc, comme je l'ai stipulé déjà dans l'intro de l'épisode, euh, moi, je trouve ça génial qu'il y ait un papa euh, qui veuille, euh, voilà partager sa vision aussi euh, euh, bah, sur la grossesse, l'enfantement, le postpartum, parce que c'est vrai que malheureusement, il bah, y a encore la parole à libérer euh, de ce côté-là. Donc euh, je te remercie. Je tiens stipulé quand même que quand tu m'as envoyé les messages, tu étais vraiment très très heureux de, voilà, de pouvoir parler.
1: Bah, bah oui, oui, non c'est une, bah ouais, l'occasion de, de parler un peu à cœur ouvert de, de tout ça et tout. Donc euh, non, je trouve que c'est même une chance de pouvoir échanger là-dessus. donc c'est, J'ai sauté sur l'opportunité.
0: Ouais, super. Mais je, c'est, c'est vraiment ultra chouette. Parce que moi, je veux plus de papa, je veux plus d'hommes. Bah, donc, tu vois, tu es en train d'ouvrir la, la danse, hein, parce que du coup, ah, tu es le premier bien. homme qui, qui va participer au podcast, donc c'est génial. Trop donc, euh, ta compagne, elle s'appelle Elodie donc oui. c'est la maman de, de ton enfant qui s'appelle Galiléo. Oui, qui c'est a ça. Euh, sept mois et demi aujourd'hui.
1: Oui, euh, oui, 1er février ouais. 2022.
0: Ok. Et donc, euh, voilà, c'est ton premier enfant
1: Oui. oui, ouais.
0: oui. Ok. Euh, alors, tu vois, moi, je commence par une question assez, euh, assez lambda, mais euh, ça, ce qui m'intéresse, c'est aussi comment tu as évolué pendant cette grossesse. Tu vois, on parle souvent de la maman, le partenaire, on y pense euh, dans la société assez basiquement, on va dire, on le met un peu de côté, en fait, hein, le partenaire. Bon, s'il est là, c'est bien. S'il n'est pas là, c'est pas très grave, quoi, tu vois. Oui, euh, oui. Alors que on, vous avez votre place qui est à prendre. Malheureusement, je dis ça, mais en fait, c'est, c'est aussi aux partenaires de prendre leur place. Est-ce que tu trouves, toi, que globalement, euh, en tant que partenaire, on vous donne les outils, on vous donne l'opportunité, justement, de, de, de vous approprier un peu cette place-là et ce rôle de père qui est à venir
1: ça, ça dépend de façon globale, je trouve pas. Je trouve que c'est assez, euh, assez tourné vraiment vers, euh, bah vers, la, vers la femme, hein, vers la femme, l'enfant qui est à venir et tout. Je trouve que le père est un petit peu, un petit peu mis de côté ou alors il faut vraiment aller chercher les informations, soit ou, ou rencontrer des professionnels qui sont euh, plus, plus ouverts d'esprit, ouais. je dirais, ou, ou qui, qui, qui incluent plus le père. Mais de façon globale, ouais, je trouve que c'est, un peu, euh, que c'est un peu dommage que le, que, voilà, que le père soit un petit peu euh, que l'homme soit un peu mis de côté de, de cette façon. Après, euh, nous, on est très voilà, je suis très proche de, d'Elodie. Euh, voilà, on a un parcours un peu particulier par rapport à, à la naissance de Galiléo, euh, voilà On a vécu des fausses couches, etc. Donc il y a ce contexte qui est un peu, euh, qui est un petit peu particulier, mais je voulais vraiment être présent. Euh, euh, le plus possible, euh, plus possible de rendez-vous. Ouais. <rire> Et ce, qui a, ce qui était même un peu étonnant des fois pour, pour le, le gynéco, quoi. J'avais l'impression que il ne il, il disait rien, mais il ne m'attendait pas. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Oui, toi, tu avais quand même ce sentiment que, voilà, que tu étais là, mais que bon, euh, il se posait peut-être des questions à dire euh, c'est dingue, on le voit à chaque fois, quoi.
1: <rire> oui, voilà, même euh, presque à dire, euh, oh mais monsieur, vous n'êtes pas obligé de venir la prochaine fois. Euh,
0: <rire> et toi, c'est fou hein mais c'est fou comme ça ressort même dans l'environnement quand, comme tu le dis toi quand es avec des professionnels ou autres. Mm-hmm. Okay. et euh, donc c'est, c'est sûr qu'après vous avez euh, vous avez aussi peut-être un passé euh, pour la préconception de Galileo, voilà qui est assez euh, peut-être assez lourd assez long donc toi ça t'a permis aussi de, de te rendre compte euh, peut-être de la, alors pas de la difficulté mais du parcours que ça peut être pour, euh, pour avoir un enfant
1: oui, oui, carrément. Bah, oui, oui, bah, voilà, et, et le dit, elle a atteint de l'endométriose. Donc, euh, donc on euh, en fait, le, l'envie d'avoir un enfant euh, est, a toujours été là. On, on le savait qu'on voulait. Après, elle, elle, elle a été un petit peu accélérée parce qu'elle a été opérée, etc. Et que, voilà, le chirurgien lui a dit que c'était, qu'il fallait y penser un peu plus sérieusement. Mais, euh, mais voilà, notre parcours, euh, voilà, on a vécu quatre fausses couches. Et, euh, et tout ça, voilà, ça, ça m'a permis de, comment dire, de voir un peu la, bah que la vie, elle est un peu fragile, quoi, aussi, d'une certaine façon, et que c'est pas, euh, voilà, ça n'arrive pas du jour au lendemain et que parfois, on ne passer par un parcours qui est un peu plus difficile où il, où il faut en parler à des professionnels, aux bons professionnels. Mmh. Ouais. Voilà, si, si possible, c'est vraiment... Il faut vraiment rencontrer les bonnes personnes qui... Qui ont les bons mots, qui, euh, qui accompagnent le, le couple vraiment ensemble de la meilleure des façons. Parce que voilà, on a vu des, des personnes euh, voilà, qui, qui banalisaient vraiment la chose. Donc, euh, donc ça, a été, ça a été dur, on est resté euh, soudé le plus possible. Et, euh, mais voilà, il y a beaucoup, il y a des examens, etc. Euh, voilà. Des, Ouais, de passer par des spermogrammes, des nombreux examens, ce genre de choses et tout, qui ne sont pas faciles et qui, qui arrivent comme ça, euh, un peu, voilà, on met ça devant la face. Euh, voilà, bah, il va falloir faire ça demain, faire ça euh, après-demain, euh, dans quelques semaines, etc. Donc, euh... donc non, ce n'est pas un parcours, euh, ce n'est pas facile.
0: Voilà. Oui, ce n'est pas évident, ça je l'entends bien. Et il euh, faut être ouais. courageux, je pense, en tant que couple, comme tu dis, il faut être soudé ouais. pour
1: faut et Communiquer pas, euh, le plus possible, voilà. Faut... Je pense qu'il faut parler à cœur ouvert dans un couple et se dire et dire quand c'est trop, dire quand ça va, voilà, quand ça va pas, etc. Donc...
0: Mm. Et c'est un beau message. Là, ouais. tu vois, que tu es en train de transmettre. Oui. On, on va échanger aussi après un petit peu un petit peu plus loin, tu vois, sur tout ça. Mais, mais euh, c'est, c'est chouette aussi de voir que tu as parce que c'est malheureusement, c'est souvent dans les parcours en plus qui sont un peu plus difficiles que d'autres, où tu vois que les, les partenaires sont, font les choses parce qu'il faut le faire, mais ne mmh. prennent pas forcément la, tu vois, conscience vraiment de, de l'importance de tout ça. Donc, c'est vrai mmh. que c'est chouette aussi de le mettre en avant, de se rendre compte que oui, c'est, ça peut être dur, ça peut être dur pour le couple, ça peut être dur pour l'un, pour l'autre. Et, mais c'est aussi important parce que ça permet d'aboutir à, après, à, peut-être, ouais. le plus souvent, voilà, à, à accueillir un bébé. D'accord. Et donc, du coup, bah, après, euh, ta chérie est, est tombée euh, enceinte de Galiléo. Enfin, en tout cas, ouais. il a mis ce il a choisi, vous avez choisi en tant que parent. Ouais. Et, euh, est-ce que tu t'en souviens comment tu as appris ça C'est elle qui l'a dit. Oui.
1: oui, oui. Bah. En fait, euh, voilà, Elodie faisait quand même régulièrement des tests de, de grossesse, au moins de petits symptômes, ou, voilà, ou ce genre de, de choses. Et euh, c'était un matin, il me semble, voilà. Et, euh, et en fait, je, ce jour-là, je voulais, que, je voulais qu'elle m'attende. Enfin, souvent, elle regardait, en fait, elle allait au WC, elle, elle faisait son test et elle restait au WC jusqu'à ce que le test sorte. Et, euh, et en fait, ce jour-là, bah, je lui ai dit, ah, bah, j'aimerais bien qu'on le lise ensemble, quoi, que tu ne le lises pas au, au WC et tout. Enfin, voilà, j'avais envie et tout, et puis... Euh, et puis voilà, il y a une toute petite barre, toute fine, euh, qui est apparue, et puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Et euh, j'avoue qu'Élodie, elle a eu du mal à, à y croire tout de suite, parce que c'est ça, voilà, ça, ça arrivé quelques fois, etc. Et puis on sait qu'au tout début, bah, malheureusement, ça peut, vite, ça peut vite tourner dans, dans le mauvais sens. Quoi. Mais, mais moi, j'ai tout de suite, euh, je pas l'expliqué. Je, j'ai, je, j'y j'ai cru tout de suite. J'ai cru tout de suite et j'étais même très serein et c'était même un peu pénible pour Elodie en fait. Oui, j'étais, peut-être, j'étais trop serein. <rire> Donc euh, voilà, en gros, comment,
0: comment ça chouette. s'est passé.
1: C'est ouais.
0: Mais, des Donc. fois, l'instant ça se contrôle pas, on n'a pas les mots dessus. Euh, si cette ouais. fois-là, t'avais, tu voulais faire autrement, en tout cas, tu le sentais autrement et tu t'es dit euh, ouais. euh, peut-être que ça, voilà, ça va le faire au fond de toi aussi. Là, c'est, 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 c'est rigolo parce qu'il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, comme quoi il y avait jusqu'à maintenant, on pensait qu'il y avait que les mamans qui pouvaient dégager certaines hormones euh, par rapport à, à leur bébé, tu sais. Mmh. Parce que c'est elles, en fin de compte, qui portaient bébé. Et euh, de par ces études-là, on s'est rendu compte qu'en fait, les pères aussi... Euh, alors là, je parle bien sûr en postpartum une fois que bébé est né, mais tu vois, c'était vraiment pour euh, faire l'image. On s'est rendu compte qu'en fait, les pères aussi pouvaient très bien euh, créer ce genre d'hormones uniquement. Euh, en étant en contact avec leur bébé, en s'en occupant, etc. Et du coup, c'est, je trouve ça chouette d'étendre un petit peu tout ça et de se rendre compte aussi que même quand un bébé est in utero, que c'est le tout début, bah oui, papa peut avoir aussi déjà des... bah, ouais. voilà, cet instinct-là, en fait, tu vois, ces, ces pressentiments-là, cette envie. Et, et c'est, c'est beau, c'est vraiment beau. Donc, euh... mmh. OK, oui, donc il y avait Elodie, ta chérie, d'un côté, qui était euh, voilà, qui était pas forcément pour le coup, euh, peut-être en confiance en tout cas. Ouais, bah,
1: prudente, toi, ouais, voilà.
0: Ouais. Et toi, tu étais vraiment à l'inverse, assez serein par rapport à, à Bah
1: oui. Ouais, ouais.
0: Super. Ouais. Bon, et puis bah du coup, si en aiguille, euh, la, la la grossesse a bien avancé, bébé a, allait bien.
1: Euh, ouais.
0: Alors toi, est-ce qu'il y a des étapes dans la grossesse qui t'ont, qui t'ont marqué, des, des, des passages où tu t'es rendu un peu plus compte de, de ce qui allait se passer, de, de ton rôle peut-être que tu pouvais prendre Comment ça s'est déroulé cette grossesse Comment tu l'as vécu
1: bah, Cette grossesse, voilà, comme euh, avec notre parcours et puis la maladie d'Élodie, on a fait beaucoup de rendez-vous, on a fait beaucoup d'échographies euh, régulièrement, donc euh... Donc, euh, mais on en avait besoin. Quoi. On avait besoin de savoir comment ça se passait, etc. Après, les étapes, voilà, la première échographie où, où on a vu, vu euh, le petit, entendu le cœur, vu un tout petit battement, ça, voilà, c'est fort. Hein, c'est fort. Et puis, euh, au fur et à mesure, voir comment il se développe. Je me sens qu'on avait vu une écho, il y avait juste une petite oreille qui se développait. Enfin, voilà, et puis, euh, et dans, dans les échos, il tétait beaucoup. dans le dans le, dans le ventre et tout, donc c'était, voilà, bah, toutes, ces étapes, euh, toutes ces étapes étaient marquantes, après la, la chose qui m'a le plus marqué et puis qui m'a fait me rendre compte que, enfin il, il était là, hein, vraiment je, ça je m'en rendais compte, mais je sais pas, j'ai ressenti quelque chose en, en plus, c'était quand, euh, quand il a bougé en fait et puis que j'ai posé ma main sur le ventre et puis qu'il a donné un coup dans la main, quoi. donc ça c'était, c'était vraiment fort euh, vraiment fort à donner les larmes aux yeux et tout quoi
0: ouais. donc
1: ça ça a été pour moi je pense que ça a été une, ça a été une très grosse étape quoi.
0: Ah, génial mais, mais la c'est... grosse c'est
1: bien, c'est bien déroulé et tout donc ça c'était c'était top
0: super donc as pu, pu profiter en fin de compte de tous ces moments là où, où tu pouvais commencer à créer un lien avec bébé en fin de compte ouais euh, parce que c'est vrai que tu vois quand on, quand on porte bébé on se rend plus compte des choses même si Niveau sentiment et lien qu'on peut avoir son enfant, même en tant que mère, ça peut être très différent d'une personne à une autre. Hein. Mais c'est vrai qu'en tant que papa, il euh, y a toujours cette vision un peu de recul où voilà, vous êtes là, vous savez que c'est votre enfant. Mais euh, comment arriver en fin de compte, tu vois, à commencer à avoir des liens avec cet enfant Donc, il faut rentrer dans le physique. Comme tu dis, c'est de voir bah, et encore ça peut être différent chez beaucoup de, de personnes hein. donc, euh, donc toi, oui, c'est vraiment cette étape là quand, quand tu l'as senti bouger en tout cas où as eu un petit truc en plus en fait où tu t'es dit bah ouais, ouais,
1: ouais je me suis dit bah, là ça, il est il est bien là et, il va bien te débarquer quoi j'ai, ouais. j'ai ressenti j'ai ressenti ça et puis voilà enfin on faisait on faisait vraiment attention à essayer de lui parler le plus possible ça j'ai trouvé ça chouette enfin vraiment euh, façon naturelle quoi sans, euh, sans forcer ou quoi donc euh, l'inclure déjà dans, la, dans notre famille ça c'était chouette donc euh, en rentrant du travail ou quoi le soir euh, voilà euh, dire des, raconter la journée enfin des petites choses comme ça quoi, en fait lui parler à travers le ventre et tout et on a remarqué qu'il, bah, qu'il bougeait énormément quand on parlait et tout donc, ça, donc c'est chouette de, d'avoir ce retour déjà de sa part quoi, euh, alors qu'il n'était pas encore euh, sortie du ventre. Quoi.
0: C'est vraiment génial. Mmh. C'est, c'est, tu vois, tu en parles, c'est, c'est super, parce que nous, on avait déjà fait un épisode avec, euh, dans, dans l'ancien podcast avec un autre papa où on parlait de la patrescence en règle générale, hein, donc la naissance d'un père. Et justement, on avait, euh, on avait échangé sur comment, en fin de compte, on peut commencer à créer des liens et euh, le fait que oui, bébé in utero entend déjà hein, les sons, reconnaît mmh. la voix, euh, de, des parents, la voix de maman, la voix de papa, des frères et sœurs si on a, etc. Et, euh, et, et c'est, c'est un excellent moyen, je trouve, justement, de pouvoir commencer à créer des liens. Et tu vois, ouais. là, la, la, preuve, la preuve est là, c'est que ce que tu nous es, partages, en tout cas, c'est le cas quoi, pour vous. Mm. C'est vraiment ah, oui, vraiment. Ouais. Et du coup, euh, ce vient, la grossesse avance vient un petit peu, euh, je suppose, dans vos discussions, tous les deux, euh, la discussion de l'enfantement, de l'accouchement. Comment ça va se passer ou etc. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez discuté aussi assez naturellement
1: bah oui plutôt oui oui plutôt naturellement. Bah après, voilà, Elodie elle, 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 elle s'intéresse énormément à tout ça. Voilà, tout ça c'est quelque chose qui la, qui la passionne. Donc elle avait déjà beaucoup euh, beaucoup d'idées sur la, la comment dire la pas la liste de naissance, quoi, mais quand enfin, j'ai fait de... voilà, ouais, ouais, ouais. le projet de
0: naissance, euh,
1: donc elle m'a amené tout ça et tout. Et elle m'a demandé si c'était quelque chose qui me qui m'allait ou que je puisse me projeter. Et oui, c'était enfin, on a pu en discuter et, et mettre au point ce projet de naissance. Et puis j'ai pu participer à la plupart des, des séances de, pour préparer l'accouchement avec une sage-femme. Donc ça, je voulais bien, je voulais vraiment y participer et tout. Donc, on a fait en sorte de pouvoir prendre les rendez-vous quand je pouvais venir et tout. Donc, euh, donc c'était ouais, c'était assez assez clair dans notre tête. Euh, voilà, nous, on aime bien, on aime on aime bien que ce soit euh, serein, clair et enfin qu'on ouais. sache un peu à quoi s'attendre. Voilà, ouais, euh, et puis voilà, moi, je suis infirmier, donc je connais un, voilà, donc je connais un petit peu tout ça, donc. Euh, donc Voilà, ouais, non, c'était assez. C'est euh, euh, devenu assez simplement, tout ça. On a assez, bien... assez
0: fluide en hein, fin de compte. Ouais. Tu savais que toi, tu t'a, avais ton importance aussi euh, ce jour-là. Ça peut paraître bateau, hein, ma question, mais euh, c'est. En fait, c'est encore trop peu qu'on met en avant le fait que le partenaire a sa place et surtout a une, une importance hein, dans, dans sa place auprès de, de la femme qui est enfante. Hein, une femme qui est enfante, oui, elle peut enfanter toute seule, il peut avoir autant de personnes autour d'elle, ce sera toujours elle en tout cas qui va mettre au monde son bébé elle mmh. et son bébé mais euh, on est maintenant dans un nouveau paradigme des naissances où clairement la personne vraiment la plus importante la seule et unique qui pourrait y avoir en plus de la maman, de la personne qui enfante, c'est le ou la partenaire et mmh. ça c'est, tu vois et ça c'est, malheureusement c'est vraiment pas ancré encore euh, dans, mmh. dans, dans, dans le, comment dire pour les partenaires donc, c'est vrai que, tu vois, ma question pouvait paraître un peu bête, mais si, si mais... tu avais conscience de cette importance-là, moi, je trouve ça ultra chouette, en fait. Mmh.
1: Bah, je pense qu'on est un couple, encore plus un couple qui attend un enfant, c'est une équipe. Quoi. Et je pense que l'enfant, on le fait à deux. donc euh, Il faut que les deux participent. Il <rire> y a déjà ouais. la femme qui participe d'une, voilà, d'une sacrée façon. Hein. <rire> donc, euh, je pense que... Le le partenaire euh, doit être là et tout et ça facilite les les choses de pouvoir se reposer sur quelqu'un d'être une ressource donc euh, donc, moi moi, en tout cas j'ai cette vision des choses
0: C'est super. Et vous... <rire> c'est très chouette. <rire> Alors, mais du coup, voilà, moi, c'est, c'est, c'est la partie vraiment où, où, où je vais te laisser un peu plus la parole parce que là, depuis tout à l'heure, voilà, je te pose quelques questions qui reviennent assez souvent en fin de compte. Hein, c'est pour ça que je te les pose. Mais euh, là, pour la naissance, j'aimerais te laisser un peu plus de, voilà, de, de liberté vraiment parce que euh, je trouve ça important, encore une fois, que les partenaires puissent s'exprimer sur sa vision aussi. De, de la naissance. Qu'est-ce que tu peux mmh. ressentir en fin de compte Qu'est-ce que tu as ressenti Comment tu as vécu les choses euh, Avec ta propre vision, donc encore une fois, sans filtre, hein, c'est ton propre vécu, ton propre ressenti, votre propre naissance en tant que famille. Mmh. Donc euh, voilà, n'hésite pas vraiment à ressortir vraiment tout ce que, ce que tu as ressenti réellement pendant cette naissance-là.
1: Ok, okay avec plaisir. Bah, voilà, donc euh, Galiléo, il est né le... Le 1er février, bah, je me souviens, euh, c'était euh, ouais, quelques, semaines à, quelques semaines avant, je, on avait appris que bon, c'était en pleine épidémie de Covid. Là. On avait appris que qu'on serait tous les deux testés à l'arrivée, à la maternité, etc. Donc, euh, moi, et moi, j'ai appris que si j'étais euh, positif ce jour-là, bah, qu'il fallait que, bah, que je rentre chez moi. Quoi. Donc, euh, voilà, j'avoue que ça, ça a mis un, un sacré coup de stress. Et, voilà, et, et ça m'a, ça m'a fait prendre conscience que bah, ça se trouve je serai pas, ça se trouve je ne serais pas là quoi. Donc voilà, encore plus parce que je travaille à l'hôpital et tout. Donc, euh, enfin, je ne pouvais pas imaginer ne pas être là ce jour-là euh, auprès d'Élodie, etc., et voir et euh, voir Galiléo arriver. Enfin, j'aurais pu voilà, revenir juste au moment de l'accouchement, enfin, mais pas rester les trois jours à maternité et tout. Donc, euh, donc voilà, honnêtement, euh, je me suis mis en arrêt. Je me suis mis en arrêt pour ne euh, pas prendre de risques, etc. Parce que voilà, c'était quelque chose que je, voulais, euh, que je voulais vivre, qu'on avait préparé, etc. Donc, je ne voulais pas euh, tout ça euh, gâcher le moment, laisser tout ça gâcher le moment. Mais, euh... Donc, voilà. Donc, du coup, ça nous a permis un peu de coucouner euh, <rire> un petit peu euh, de 15 jours avant, euh, avant que Galileo arrive. <rire> donc... Euh... Donc voilà, et puis bah, le terme était prévu pour le 31, 31 janvier le 31 janvier 2022. Et, euh, et puis bah, voilà, les jours passaient, et puis il bah, n'y avait aucun signe. Bah, il, a, voilà, il bougeait beaucoup, etc. Mais je pense qu'il était bien, il était bien installé. Quoi. Donc, et puis bah, je me souviens, la, la veille du départ, bah, on est, on est allé à la maternité euh, le 31, pendant la nuit, ouais, dans la nuit du 31. Du 30 au 31, voilà, c'était ça. Et euh, je me souviens, la veille, on, a, on s'est dit, allez, on, on tente le tout pour le tout, parce qu'on avait rendez-vous avec une sage-femme le 31 janvier pour faire le point. Et euh, on tente le tout pour le tout. Et, du coup, on a nettoyé toutes les vitres, toutes les façades de l'appartement, etc. Enfin, c'était euh, <rire> une grosse journée. Puis moi, pff, moi, en fin de journée, je suis allé courir. Voilà, j'ai fait un footing, etc. Enfin, vraiment, on était, on était à fond la caisse. Et, euh, et voilà, et dans la nuit, Elodie euh, bah, a perdu les eaux. a perdu les eaux. Donc, euh, vraiment comme dans les films, quoi. Vraiment, euh, je, je l'entends bouger, etc. À se lever et courir. Je dis, oh, tout va bien. Puis je me va-je oh, bah, faire les eaux et tout. Et je l'entends. Et aux toilettes, j'ai vraiment entendu, j'ai entendu un torrent, quoi. Vraiment un torrent. <rire> oui, Incroyable, okay. impressionnant. <rire> impressionnant. Et, euh, et je crois que je n'arrivais pas à capter, en fait, parce que je me suis levé j'ai dit tout va bien et puis je suis allée me recoucher, <rire> vraiment, vraiment, vraiment j'étais, euh, je pense que je captais pas trop que ça y est, c'était, c'était ce moment-là quoi. Donc, ouais, bien
0: là, Oui bien bah, de, sûr, des fois il ouais. faut un peu de temps pour réaliser de toute façon, hein, c'est sûr. Hein, ouais. Donc, euh...
1: ouais, ouais, ouais vraiment, donc euh, voilà, on, on a appelé la maternité tranquillement et tout, puis ben, on est, on est parti à la maternité. Et voilà, on a fait nos tests pour le Covid qui étaient tous des négatifs Donc voilà, tout allait bien. Déjà, on était un peu plus, plus serein etc. Donc, donc voilà, après, ça a été long, le travail a été long. Ça a duré 36 heures en tout. Depuis, que...
0: ouais, depuis qu'elle avait perdu les os jusqu'à la naissance, en fin de compte, en tout et pour tout. Ouais,
1: euh... ouais en fait, je crois qu'on est, est parti à la maternité. C'était 2-3 heures du matin à peu près, et puis euh, Galiléo est né le, le lendemain à midi 46.
0: D'accord, oui.
1: Voilà. Ça, ouais, ouais, ça, ça a été long pour Elodie, parce qu'elle avait beaucoup de contractions, et puis le col ne bougeait pas beaucoup. Donc ça, ça a été... Ça et toi, été...
0: à ce moment-là, t'as... pendant tout ce travail, en fin de compte, tout le temps que vous étiez à la maternité, est-ce que tu... Comment tu t'es sentie en fin de compte Est-ce que tu t'es sentie avoir les armes, les ressources qu'il fallait pour être là pour elle, pour vous Est-ce que des fois tu t'es sentie un peu mis de côté Comment ça s'est passé ces heures-là à la maternité
1: Enfin moi je me sentais voilà je m'étais je m'étais préparé et puis dans la tête voilà c'était clair donc euh, donc oui j'étais prêt enfin euh, j'étais prêt à être là à 100 à 100 pour Elodie etc d'être euh, la meilleure ressource possible quoi. Donc, euh, après ce que j'ai trouvé un peu voilà mis de côté je sais pas mais enfin on s'adressait rarement rarement à moi je trouve ouais. vraiment voilà après bon, principal concerné c'était c'était Élodie puis il fallait les voilà gérer ses douleurs etc faire les nombreux tests nécessaires mais euh, Ouais, je trouve, d'une certaine façon, un petit peu, voilà, on ne s'adressait pas souvent à moi. Donc, 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 voilà, ça, j'ai trouvé ça un petit peu hein, sur le moment un peu, un peu difficile, et puis je me suis vite euh, dit, de toute façon, le plus important, c'est, euh, voilà, c'est Elodie euh, et, euh, et être là, euh, et être là pour elle, être attentif, et puis euh, pouvoir faire aussi euh, l'intermédiaire. Je pense que c'est, c'est important, parce que de gérer les contractions, etc. Enfin, C'est c'était, c'était difficile, donc il faut, euh, il faut que le partenaire, ou la partenaire soit là pour, euh, voilà, bah, pour aller chercher des infos, pour euh, amener ça, etc. Donc, je, je me suis concentré là-dessus, et être à l'écoute, euh, ouais, à l'écoute de ses besoins euh, le plus possible. Donc, euh,
0: Génial. Donc,
1: euh, donc, voilà, en après, fait, ça a été... Ça a été un peu particulier, encore une fois, notre histoire, parce que qu'on voilà, a été prise en charge par une, une étudiante sage-femme voilà, qui, s'est, qui s'est trompée en fait, sur, le, sur la dilatation, etc. Donc là, la... ouais, ça a été un petit peu compliqué.
0: D'accord. Ah oui, Donc, elle s'est trompée dans quel sens, du coup elle est... En fait,
1: elle a, elle a dit qu'elle était, euh, qu'elle était bien dilatée. Euh, il me semble qu'elle a dit qu'elle était à 5 à un moment, et en fait, on, on, elle a dit bah, la péridurale, c'est le moment de la poser, euh, si vous êtes d'accord. et Donc, la péridurale a été posée, et en fait, la, euh, là, cette fois, c'était une, une sage-femme diplômée qui a fait le, le toucher, et puis en fait, elle, 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 elle nous a dit, mais non, en fait, vous êtes encore à 1 cm. Ah
0: oui, donc, d'accord bon, ouais.
1: Donc là, ça a été vraiment une grosse redescente.
0: Ouais. Voilà. C'est, c'est peut-être ça aussi que le travail a duré aussi longtemps, parce que c'est vrai ouais. qu'après, ça a dû ralentir ouais. pas mal les choses.
1: Ouais, bien sûr. Donc euh, là, j'avoue, Elodie, euh, voilà, a pris un gros coup, vraiment un gros coup euh, par rapport à ça. Et puis, alors, je me souviens, on faisait des, des tours de maternité euh, voilà, pour euh, enclencher le travail, etc. Et puis, euh, et vraiment là... Euh, Elle était en colère, elle me disait, de toute façon, il ne va jamais sortir, etc. Donc, euh, voilà. Et c'est à ce moment-là que euh, moi, je je suis resté euh, le plus serein possible. Et voilà. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte, euh, il va être là bientôt. On va devenir parents bientôt. Euh, Voilà. J'ai essayé de de la recentrer et tout. Et c'est vrai que pour en avoir discuté un peu après, elle me remercie par rapport à ça. Parce que euh, c'est vrai que bah, les émotions, les hormones, cette cette nouvelle, voilà. bah, ça va être encore long, Je pense que j'étais contente d'être là, d'être là à ce moment-là, quoi. Ouais. encore plus.
0: Et c'est, c'est génial d'avoir le ou la partenaire, tu vois, en pilier, en fin de compte, qui arrive ouais. à avoir cette posture-là de... Euh, peut-être qu'il y a des émotions qui traversent, mais d'essayer de ne pas trop les montrer, en fin de compte, ouais. à la femme qui enfante, parce que, tu vois, c'est un peu ça, vraiment, tu as toujours le ou la partenaire qui... Bien sûr, il y a des émotions différentes, mais qui sont tellement moins intenses que ce que vit euh, bah la, oui. la femme qui enfante, parce qu'elle elle va passer par des phases complètement différentes jusqu'à la naissance de bébé. Et d'avoir oui. justement quelqu'un qui, qui sert un peu de pilier en fin de compte, tu vois, comme tu le dis, euh, qui oui. peut avoir cette posture-là de, pour rassurer, euh, c'est vraiment ultra chouette quoi, quand on travaille. Oui. Donc est-ce ouais. qu'après, finalement, au bout de combien de temps euh, ce col a, 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 a s'est ouvert et, a... bah, En donc, fait, euh,
1: bah voilà, donc on avait appris cette, euh, cette nouvelle, on l'a pris dans, je crois, en fin d'après-midi. Donc c'était le 31 janvier, fin d'après-midi. Et puis, bah, du coup, le col n'a pratiquement pas bougé de la nuit. En fait. Et le lendemain matin, donc.. Euh, il avait un petit peu bougé, donc on était sur la bonne voie. Et là, euh, en fait, elle a été déclenchée par perfusion de... De... d'ocytocine, je crois. Oui, mmh. euh, ouais, c'est ça. Et, euh, et après, elle bah, ouais, a eu la perfusion vers 10h et à 12h46, il était né. Donc, ça allait assez rapidement en fait avec la perfusion. Donc... Euh... Okay. donc euh... Voilà.
0: Fait, en, en, quand, 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 parce qu'en maternité, quand, voilà, il me semble que tu es en salle de travail et quand c'est le moment que bébé naisse, il te déplace dans la, dans la salle de naissance. À ce ouais. moment-là, du coup, quand vous êtes allé dans la salle de naissance, tu as voilà, changé un peu de posture, il y a d'autres émotions qui, qui sont peut-être arrivées à ce moment-là
1: Bon, en fait, du coup, on était, ça faisait un moment qu'on y était en salle d'accouchement oui. en fait, parce qu'on avait été déplacé par rapport à, voilà, à la péridurale, etc. Et puis. Euh et en fait du coup on y est resté bah, toute la nuit etc D'accord. Donc, ouais ouais donc euh, bah, on a eu le temps de bien euh, impré- s'imprégner des lieux du coup, <rire>
0: du coup. j'imagine
1: <rire> ouais. mais c'est sûr oui il y avait des, des émotions euh, différentes qui arrivaient au fur et à mesure quoi. donc euh, de savoir que ça se rapprochait après vu que c'était très long j- euh, ça a été euh, vraiment je me suis rendu compte que, bah, que ça allait être là euh, voilà, quand elle a, quand elle a eu la perfusion puis quil faisait les différents tests et puis qu'il disait bah voilà on revient on revient dans une demi-heure et puis bah ça va être ça va être le moment de pousser quoi. donc là 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 je me suis dit là j'ai commencé à, voilà à être submergé des d'émo- voilà d'émotions et tout de, de stress aussi hein, évidemment hein, ça fait partie ça fait partie du jeu mais mais voilà on était toujours toujours très proches tous les deux enfin, je, je lui ai massé le dos j'essaie de faire le maximum voilà, pour qu'elle soit la plus, con, la plus confortable possible et euh, puis voilà pour la naissance on a, on a pu prendre en vidéo ça j'étais content parce qu'en fait on avait euh, on a une amie qui est photographe qui, qui, qui était là pour notre mariage et tout et qui fait des reportages en fait d'accouchement qui prend des photos à ce moment là et bon malheureusement avec le Covid on n'a pas pu mettre ça en place mais on a pu voilà poser le portable au fond de la pièce et puis prendre euh, voilà, euh, prendre en vidéo le, la naissance et, euh, mais voilà au fur et à mesure qu'Élodie poussait euh, moi je me suis mis à je me mettais à pleurer quoi, vraiment euh, c'était c'était impressionnant quoi. et euh, et puis bah voilà au moment où Élodie est arrivée Élodie elle a pu euh, aller l'attraper. en fait elle est donc ça j'ai, c'est, j'ai trouvé ça tellement euh, tellement fort et euh, voilà on l'a mis elle a mis les petits Galiléo contre elle et, et voilà et là, là c'était fini là, j'étais, j'arrêtais pas de pleurer ça coulait à flot <rire> donc euh, voilà. et sur le moment y il avait, y avait plus que nous trois et plus que nous trois tout, tout le reste j'oubliais et tout enfin, même, même au moment où j'ai coupé le cordon enfin euh, j'arrivais pas à me concentrer enfin c'était vraiment il y avait plus que nous trois ouais. Il Plus que nous trois dans le monde, quoi.
0: c'est chouette, c'est super. C'est, c'est alors, tu sais, qu'à la naissance, c'est, c'est là où on a le, le taux d'ocytocine le plus haut euh, ouais. dans, dans toute une vie, et on parle souvent, encore une fois, de la maman. Alors, oui, effectivement, la maman elle en est, elle en est bourrée, ah bah,
1: c'est, sûr, c'est sûr, mais il y
0: a aussi le partenaire, le partenaire, la partenaire parce que tu as tu as une énergie qui est telle pendant une naissance, je trouve, que c'est mmh. vraiment magique, comme tu dis, vous étiez dans votre bulle et ça, je mmh. crois que c'est le, le meilleur que, qu'on puisse offrir, en fait, à une famille c'est que dès la naissance, il y a cette bulle-là en fait ouais. de... voilà, qui est que vous, en fait, à ce moment-là, et c'est beau, tu vois tu ouais. <rire> j'ai les larmes aux yeux là, tu vois les ouais. les... <rire> ouais, si un petit peu,
1: ça commence ouais. Okay. Ouais, non, donc, c'est, c'est, vraiment...
0: chouette.
1: c'est chouette de se rappeler tout ça, de de vivre tout ça en fait ça c'est c'est chouette
0: donc vous avez pu rester un moment euh, tous les trois après euh, sans être séparés en fin de compte il n'a pas été amené Galiléo pour... non
1: du tout du tout euh... bon, tout de suite on a pu euh, on a pu le mettre au sein et tout de suite il s'est accroché tout bien et tout voilà euh... après moi je l'ai pris pour le pour le chambre, pour l'habiller
0: ouais.
1: donc, okay. pour l'habiller tout bien et tout et puis on a... bon, après on est allé à... On est allé à la maternité au niveau hébergement. Quoi. Donc non, on n'a pas, pas du tout été séparés. Donc, tout, a, tout allait bien. Donc, ça, c'était chouette. Tout s'est bien, tout s'est bien déroulé. Donc, voilà. On pouvait c'est se sûr. dire tout ça pour ça. Et là, c'était cool, quoi.
0: C'est, ça. Et puis, c'est super paradoxal, en fin de compte, les naissances, bah, ouais. parce que c'est dans l'épisode euh, avec les sage-femme où on parlait euh, justement un peu des, des naissances. A, elle disait quelque chose qui était, euh, Florian Obrecht, elle disait quelque chose qui est vraiment très simple en fait. C'est les naissances, des fois, on en fait tout un foin, tu vois, on en fait tout un tas, alors qu'en fait, c'est juste ça quoi, tu vois. Mais en soi, c'est tellement paradoxal parce que ce juste ça, c'est aussi un acte tellement puissant. Euh, bah oui, oui, c'est tellement transcendant tu vois pour la maman pour le bébé aussi à, à qui vient de naître oui. parce que c'est un sacré parcours hein, que le bébé vient de faire quand même à la naissance
1: puis pour oui.
0: le partenaire donc c'est, c'est ultra paradoxal parce que oui il y a des bébés qui naissent toutes les, les deux secondes dans le monde c'est en soi quand tu le vis tu te dis mais en fait oui en fait, c'est juste ça quoi. tu vois c'est aussi bah simple oui. que, que bah, ça a toujours été comme ça ce sera toujours comme ça mais en même temps bah, c'est tellement puissant quoi. Bah c'est oui. tellement puissant Ouais. Donc, euh, ouais, que tu le dises, tu vois, ça souligne en fait, euh, là, ça m'a fait penser à ça, que tu dises, mais en fait, c'est juste ça. <rire> <Ouais>.
1: <rire> mais c'est génial, quoi. Enfin, voilà, c'est ouais, les, deux, les deux visions, quoi. C'est...
0: Et du coup, euh, là, à la naissance, euh, t'as as tout un tas d'émotions qui te traversent, t'as, t'as, ça, c'est certain. Et euh, est-ce qu'il y a quand même un moment où, où tu... Voilà, est-ce que c'est à la naissance vraiment, où tu es tombé en amour pour ton bébé, où tu t'es dit, je suis papa est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est au fur et à mesure des jours, tu vois, en apprenant à le connaître Comment ça s'est passé du coup, cette, cette appréhension du, euh, du rôle de papa en tant que père
1: bon, Moi, tout de suite, hein, j'étais tellement submergé enfin, je l'aimais déjà euh, plus que la terre entière. Quoi. Alors... <rire> Vraiment non, puis il était était là là, physiquement, devant nous et tout. Donc donc, euh, non, ouais, tout de suite, tout de suite submergé, tout de suite tellement fier et tout. Puis puis, bah fier que tout aille bien, qu'il aille bien, que la maman aille bien et tout. Donc euh, donc, ouais, tout de suite, euh, tout de suite plein d'amour. Et euh, et tout de suite, je me suis sentie. bah, je me suis senti à l'aise tout. après mon métier il aide parce que j'ai j'ai travaillé un petit peu en néonat et tout donc euh, voilà je savais comment prendre le bébé le changer tout ça après je suis conscient que pour pour des pères bah c'est une première vraiment une voilà une, une vraie première quoi. donc euh, donc ça peut être ça peut être difficile et tout donc euh... donc non je me suis senti à l'aise à l'aise tout de suite et Content déjà de lui faire ses premiers petits soins et tout, et puis euh, puis voilà évidemment au fur et à mesure euh, du temps aussi cette responsabilité qui vient, qui vient aussi, euh, bah, ce ce besoin de bien faire aussi, et du coup avec mêlé un peu aussi à la peur de mal faire, donc donc voilà un peu ces ces émotions et tout pendant les. Les trois jours à la maternité, voilà, c'était... on avait hâte de rentrer à la maison. <rire> okay. ouais, c'est ce que j'allais
0: demander, parce que tu vois, la maternité, tu as toujours deux écoles, tu as des personnes qui aiment bien y rester, parce que, qu'on euh, voilà, se sent un petit peu porté, on va dire. Tu vois, tu dis, bon, Mais y a un sécurisant. est là, voilà, ça peut être un peu plus sécurisant dans un sens. Mmh. Pour d'autres, effectivement, tu as envie de rentrer. Donc euh, oui, ces c'est trois jours-là, en plus, c'était en plein Covid, donc il n'y avait pas de visite ouais. enfin, quand vous avez été tous les trois euh, ouais. ces trois jours. Euh...
1: Oui, mais ça, c'était très bien. C'était très bien. Puis on en a reparlé. Et c'est vrai que si on en a un deuxième, on voudrait faire pareil, rester tous les trois. Enfin, je pense que c'est, c'est important et c'est tellement, euh, une, c'est une si grosse étape. On euh, passé par tellement de d'émotions différentes, de, de fatigue, de joie, de peur. De, voilà, donc, euh, je pense que c'est important de se retrouver euh, au moins, au minimum, je dirais, pendant les trois jours de maternité. Quoi. Enfin, pour nous, je pense que ce sera même plus voilà, en même en rentrant à la maison. Enfin, ce n'est pas du tout contre, contre nos proches, vraiment, mais je pense que c'est important de penser aussi un peu, un peu qu'à soi, qu'à sa petite famille euh, dans ces moments-là pour que que tout se passe bien et je, on a même vu des, des retours et des témoignages de, bah de couples pendant le Covid qui ont, où, les, où les visites étaient interdites et en fait ils regrettent pas du tout. Quoi. Donc, ouais. euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important, enfin pas se faire voilà, submerger par les, par les familles qui sont plein de bonnes intentions hein, mais, mais qui se rendent pas forcément compte de, de la chose. Quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà, on est resté dans notre bulle, et, et, mais ce, que le, ce qu'on m'a trouvé difficile, c'est bah, les divers avis des professionnels, il y en a un qui fait comme ça, l'autre fait différemment, euh, et puis nous, on voulait, ne on voulait pas faire le bain à la maternité, Donc, c'était notre souhait, on avait déjà appelé une infirmière qui était spécialisée pour faire le premier bain à la maison et faire un, un bain vraiment avec… voilà, un bain zen quoi, enfin, sympa, avec une petite musique qu'on prenne notre temps, qu'on soit chez nous, donc euh, ça la maternité a eu, a eu du mal à l'accepter, ils nous ont posé beaucoup de questions, euh, je sûr que c'était même, ouais, 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 c'était même bah, pendant le travail, même, euh, ils nous demandaient le, les coordonnées de, la, de l'infirmière en question pour vérifier qui c'était, enfin vraiment ça avait, enfin, voilà, ça avait été une... <rire> L'histoire particulière, mais on est resté. Je pense que c'est important de rester sur ces positions quand on est sûr de la chose et qu'on s'est bien informé. Euh, je pense que c'est important de. Et on ne regrette vraiment pas parce que le bain, c'était incroyable. Quand on est rentré de la maternité et puis qu'on a fait le petit bain pour Galiléo, il euh, fallait nous voir. On, a... on était submergés. Les larmes coulaient, c'était incroyable. Ah, c'est... C'est, ouais. c'est le, le,
0: le, le talasso bain bébé. Oui, voilà, oui, c'est, ça. Oui, c'est ça, le oui, bébé, ok, ouais. d'accord. Ouais, ouais, bah, fait... c'est, c'est ouais. très, c'est magique, hein. c'est bernard. Ouais. C'est vraiment,
1: vraiment on regrette pas, on fera la même chose en un deuxième. Donc euh, voilà, ça on a trouvé ça difficile parce que déjà on avait l'impression que, bah, qu'on était des mauvais parents quoi. Mm. Ils nous jugeaient, enfin ils voulaient faire selon leur protocole, donc. Euh, c'était, c'est ça que j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça dommage à la maternité que ce soit froid comme ça, en fait. Oui, c'est trop protocolisé et, et voilà, ces trois jours, ça a été un peu comme ça. Puis on, on nous a vite fait peur par rapport au poids, parce qu'ils ne prenaient pas énormément de poids. Donc ils nous ont dit en gros, bah, voilà, on arrive au bout des trois jours, si, euh, bah, s'ils ne prennent pas de poids, il bah, va falloir rester plus longtemps. Tout, donc euh, Voilà, on avait cette, un peu cette deadline. Et puis cette pression, donc, euh, voilà. l'allaitement se passait bien progressivement, mais pff, la pauvre Elodie, voilà, tripotée dans tous les sens par les professionnels qui ne sont pas, pas tous très, très doux. <rire> donc, euh, donc voilà, ça, ça on, a, on a trouvé ça difficile et vraiment c'était un soulagement de rentrer, de rentrer à la maison. Enfin, on les remercie quand même parce qu'ils voilà, ont été les sages-femmes. Au moment de la naissance, était très bien, très respectueuse. Mais, mais ouais, voilà, ce n'était pas une, une expérience incroyable, la maternité.
0: Euh, le post-natal immédiat. Voilà, ouais, ouais, et c'est un constat, malheureusement, qui revient très souvent. C'est bah, ouais, pour je ça aussi qu'on ouvre la parole là-dessus, parce que... C'est bien aussi de, d'avoir les, les retours, les expériences, les vécus et de voir que, bah oui, il n'y a pas que les mamans qui vivent mal les choses, il y a aussi les partenaires qui se rendent compte qu'il y, y a des problèmes, y a, y a, c'est assez protocolisé. et Des fois, il y a des choses sur lesquelles on va buter, comme tu dis là, pour le bain.
1: Oui. Alors qu'en oui.
0: soi, euh, voilà, si tu as envie de donner le bain. Euh, enfin tu vois plusieurs jours une semaine deux semaines après ouais. ton enfant à la maison en fait c'est toi qui décides c'est clair il n'y a pas à en parler tu vois pendant des heures quoi clairement bah oui
1: c'est ça et puis il n'y a rien de voilà il n'y a rien de dangereux pour l'enfant et au contraire quoi donc on voulait prof... faire profiter Galiléo du vernix le, le plus possible quoi donc,
0: voilà. C'est super, je voulais offrir ça. Les ouais. et tes bébés, euh, je, je mettrai une vidéo, à la fin du, euh, un lien à la fin du podcast sur les thalas, Thalasso bains bébés. Euh, ils sont absolument euh, géniaux pour les bébés et les parents, d'ailleurs. Les parents aussi. Ouais,
1: c'était, c'était, <rire> vraiment chouette. c'était vraiment chouette. Le ouais. voir lâcher prise et tout dans, dans l'eau, c'était, c'était quelque chose.
0: Et du coup, le, le postpartum, après on va parler du postpartum immédiat, tu vois, le premier mois en tout cas. C'est quelque chose que vous aviez préparé Toi, tu t'étais un peu penché sur la question, sur les choses à préparer, par exemple, pour le vivre le mieux possible, ou en tout cas être le plus possible dans votre cocon
1: Oui, bah, déjà au niveau, par exemple, de, la, de l'alimentation, on avait congelé beaucoup de choses, on avait fait des plats, des plats en amont pour se préparer, à tout ça, pour, euh, voilà, pour se préserver le plus possible et pas, pas la mettre le plus possible de temps dans... Euh, voilà, bah, pour Galiléo, et puis pour notre récupération, donc, euh, donc voilà, on avait déjà préparé ça, après, euh, rien d'autre de, de particulier, enfin, nous, notre, notre chez-nous, est très, c'est très important pour nous, c'est, voilà, c'est vraiment notre cocon, et tout donc on savait qu'on allait y être bien, donc, euh, voilà, la seule chose qu'on regrette, c'est qu'on euh, a vu nos familles trop vite, quoi. Trop vite. Et au bout de combien de temps,
0: ouais. vous les avez vus À la sortie de la maternité ou, euh, on, on, est sorti, après, on...
1: on est sorti le vendredi. C'était, il me semble que c'était ça le vendredi. Et puis ouais, je crois que le lendemain. Le lendemain, on a eu C'est la visite. Cartes. Donc c'était ouais, ça, c'était trop tôt.
0: Ouais. C'était C'est trop quelque tôt, chose ça que tu n'as pas... Ouais. pas forcément apprécié. Quoi.
1: Ouais, non, ça nous a vraiment épuisé, puis on était tellement. Bah sur notre petit nuage et tout euh, bah de, de bonheur mais aussi d'épuisement hein. euh, qu'en que, en fait c'était même bizarre je trouve <rire> c'était pas ouais. alors, je sais pas donc euh, voilà c'est juste ça ça je pense qu'on fera différemment
0: bizarre dans quel sens tu veux dire euh, que t'étais t'étais peut-être pas là en fait il venait parce qu'il fallait qu'il vienne mais que oui voilà
1: <rire> ouais. Ouais, ouais ouais ça puis ouais puis ouais, j'avais, ouais, j'avais l'impression qu'on n'était pas là nous. Donc... <rire> On était, voilà. <rire> on était juste présent physiquement. <rire> donc, euh, ouais, voilà ce qu'on, a, ce qu'on a, un peu, on a un peu mis en place. Évidemment, on avait acheté tout ce qu'il fallait, toutes ces petites choses et tout pour être le plus, le plus confort possible. Donc, euh, donc, voilà, le retour à la maison. Voilà, c'est bien passé, on était trop contents de rentrer.
0: On était dans votre cocon, ouais.
1: Ouais,
0: ouais. Euh, et du coup, si je te, je te dis tout à l'heure, je l'ai dit, je l'ai énoncé rapidement, le mot patrescence. Donc, je ne sais pas si tu le connaissais ce mot.
1: Non, non. Je
0: Donc, euh, c'est, c'est, on a la matrescence, tu vois, pour les mamans, mmh. et euh, qui est un petit peu plus connue d'ailleurs grâce au podcast du même nom, etc. Et puis il y a aussi la patrescence. Donc, c'est la contraction, la contraction pardon, du mot paternité et adolescence. Mmh. Et du coup, qui signifie euh, globalement la naissance d'un père. Mmh. Est-ce que toi, du coup, tu as l'impression d'avoir vécu cette patrescence au fur et à mesure du temps ou euh, de, d'avoir été aussi assez informé sur ça Globalement, tu vois, ta naissance en tant que père... Euh, tu tu me l'as expliqué, hein, tu l'as vécu au fur et à mesure de la grossesse, de la naissance, etc. Mmh. Est-ce que, est-ce que l'impression d'avoir été assez euh, accompagnée, peut-être euh, pour ça Est-ce que tu as l'impression de la vivre aussi encore Parce que bon, vous êtes dans la première année de bébé, donc euh, vous bah, êtes encore oui. en postpartum, en hein, postnatal. Euh, c'est, voilà, ce mot-là, qu'est-ce que toi ça te parle par rapport à ton vécu
1: Bah ouais, fond, ouais, moi ça me parle. Bah. Après, je pense que Enfin, je me suis, voilà, je me suis rendu compte que, bah, que j'étais père, mais euh, voilà, il y a tout autour, euh, toutes les choses autour qui qui sont venues d'un coup et euh, ouais, je, je pense que on s'est, bon, on s'est beaucoup informé sur pas mal de choses et puis j'ai lu j'ai lu, euh, j'ai lu euh, un, un ouvrage sur voilà pour un petit peu me préparer et tout euh, avant tout ça. Mais ouais, peut-être pas pas assez informé, je pense, ouais je ne sais pas ce qu'il faudrait mettre en place pour les pères, etc. Mais, mais ouais, peut-être pas assez informé sur, sur tout ça, sur, sur tout ce que ça amène, sur cette, cette responsabilité, et puis aussi de, de prendre en compte bah, le, le, fait, le fait d'être père euh, avec toute la, toute la société autour, tout, tous les jugements, tous les différents avis, et tout c'est ça que j'ai trouvé euh, ça que j'ai trouvé difficile. Voilà. Et euh, Notamment la famille proche. Ça, je ne m'y attendais pas. Ça. Mmh. Les, les jugements de la famille proche. Euh, l'un qui va dire, euh, ah, bah, moi, j'ai fait euh, comme ça pour lui. Euh, il n'est pas plus bête qu'un autre. Euh, voilà. Enfin, voilà, ce, ce genre ah, les, de choses.
0: Les fameux conseils non sollicités, on les aime bien. Hein oui,
1: ouais. oui. <rire> ah, là, là. Ça, ça, ça a été dur. Élodie en a souffert. Ça a été... Dur. Ouais. Ça, ça a, été, ça a été, difficile. Et puis on a, je trouve, il y a vite ce, cette vision du, du père, euh, du père viril, du père, euh, voilà. Mais on a même entendu quoi, euh, le père qui fait, qui doit faire peur, quoi, d'une certaine façon, à l'enfant. Enfin, ça, je trouve, on, a, ça, ça, on se fait vite rattraper par, par cette vision. Ouais. Donc ça, après, voilà, je sais qui je suis et je sais que je, jamais je voudrais être comme ça, quoi. Mais, euh, mais ça, j'avoue, c'est, c'est, diffi- c'est difficile et euh, je pense, enfin, ce serait bien, euh, ce serait bien ouais, d'avoir des, des, choix, des, des groupes de paroles, je sais pas, des choses comme ça. Et voilà, les podcasts, ben, je me rends compte qu'il y a, il y a, il y a, il y a divers podcasts par rapport à, à ça. Sur la... oui. c'est, et ça, je trouve ça, je trouve ça génial, quoi. Ça,
0: ça, ça se démocratise, tu vois, le fait d'en parler. Oui. Les groupes de parole, il y en a de plus en plus. Les groupes de oui. papa, enfin, ils appellent ça le groupe de papa. Euh, oui. Les podcasts, il y a de plus en plus de pères, d'hommes qui participent aussi. Donc, oui. euh, tu vois, ça se démocratise tout doucement. Oui. Mais euh, les faits sont là. Même toi, tu vois, ta vision vraiment encore de ce que tu as ressenti, c'est cette image encore là du père qui, euh, qui, qui doit être fort, voilà, qui doit être oui. viril, qui doit, je suppose, pas spécialement montrer ses émotions. Ouais. Euh, tu vois, ou qui, euh, c'est encore très bizarre en fait les pères qui vont, se, euh, comment dire, qui vont vraiment, se, euh, euh, vraiment tout donner en fait au quotidien. Tu vois, avec bébé. Ouais. Ouais, ouais. Euh, si, si tu veux prendre soin de ton bébé tout de suite, t'es un peu bizarre. Tu vois. Ouais ouais. <rire> Le père. Ouais. Euh... Donc euh, c'est, tu vois, c'est vrai que c'est, c'est 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 vraiment dingue parce qu'on a l'impression que ça avance en fin de compte, qu'on avance sur ces sujets-là. Et pour autant, quand, euh, quand j'interroge des, des papas, on va dire, hein, 2022, euh, 2021, mmh. ces dernières années, on a toujours ce ressenti malheureusement qui, qui ressort de, euh, voilà, je ne rentre pas dans les, la case que la société veut me
1: mettre. ouais ça c'est difficile et puis euh, on, on nous parle tout de suite de retour au travail, euh, tout mmh. ça quoi. Et ça, vraiment, enfin, moi, le, le, bah, le postpartum, c'était, enfin, mon congé paternité, c'était vraiment c'était génial, quoi. Vraiment, enfin, c'est, j'ai l'impression que tout allait enfin, entre nous, tous les trois, tout était fluide, on avançait ensemble, etc. Enfin, j'en ai vraiment un souvenir, un excellent souvenir, vraiment. Et par contre, le retour, le retour au travail, ça a été terrible, quoi. Vraiment, j'avais l'impression au fur et à mesure des jours, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fous là quoi On n'a pas besoin de moi ici, en fait, c'est, c'est là-bas que je dois être. C'est, c'est, ouais, je dois... Vraiment, j'ai ressenti ça et ça, ça a été vraiment très, très dur. Ça a été vraiment, très, très dur pour moi. Moi, j'avais pris... Euh... Je travaille en Suisse, donc j'ai, j'ai 15 jours de, de congé et j'ai pu poser 15 jours de... de vacances derrière, donc j'ai eu un mois. Okay. Et vraiment, c'est tellement court. Ouais. C'est tellement court. Mais voilà, enfin, à chaque fois je dis ça, on me dit, ah, mais te plains pas, avant c'était trois jours, machin et tout, oui. Enfin, mais vraiment, je pense que s'il y a des choses à améliorer par rapport à ça, c'est, c'est ouais, le, la durée du congé paternité. Quoi. Et euh, ouais, ça ça, a été, ça, ça a été difficile pour moi.
0: Donc, euh, ouais, ce retour au travail, euh, ouais. tu vois, c'est, c'est chouette que tu le dises aussi parce qu'on on parle souvent, encore une fois, des mamans pour qui c'est mmh. dur parce qu'effectivement. À mon sens, je trouve que les les deux congés, en tout cas maternité et paternité, sont sont tellement courts par rapport à à l'importance de ces moments de vie et euh, mais, mais pour, le, pour le ou la partenaire ça peut être difficile aussi tu vois et mmh. là c'est exactement ce que, ce que tu dis et euh, c'est vrai que bon oui avant c'était trois jours d'accord mais ça veut pas dire que les personnes le vivaient aussi bien je pense qu'elles le vivaient aussi, <rire> bah, oui. vivaient aussi. Et, euh, et c'est dur parce que comme tu le dis on, on sait que l'enfant a besoin de ses parents a besoin de construire en fin de compte des liens et mmh. de partir au travail euh, c'est, c'est terrible parce que tu as l'impression de briser ce lien là que... ouais,
1: vraiment ouais. Ouais, ouais.
0: Du coup, tu as mis du temps après à te... à te remettre un peu dans le bain du travail, à te dire, bon, ok, là, j'ai le travail. Après, je profite de ma famille à la maison. Ça a pris un peu de temps Ouais,
1: ça ouais, ça a pris du temps. Ouais, bah, ouais en hein, plusieurs mois, vraiment. D'accord, ok. Non, c'est difficile. Ouais, 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 ouais. J'ai du mal à me remettre vraiment euh, voilà, dans la tête, 100% là-bas, euh, quand j'y suis là-bas. Hein. Mais, euh... Mais ça va, ça va. C'est venu, de toute façon, c'est, voilà, c'est aussi... Euh... C'est la vie qui fait ça, etc. Mais, et on arrive aussi, on a réussi à, à bon, voilà, mettre en place des choses pour que dès que je rentre du travail, je puisse profiter voilà, avec Galiléo et tout. Donc, je pense qu'on a trouvé cet équilibre qui est important à trouver.
0: Et, et justement, tu as cet équilibre, j'allais venir parce que c'est. On sait que c'est pas facile à trouver. Tu vois, quand ouais, tu ouais. as la d'une famille, la l'essence d'un père, d'une mère, d'une famille, euh, au début, c'est un peu. Euh, voilà, tu tâtonnes, quoi, en fin de compte. Hein. Bon. Ah, bah oui. Ouais. Tu tâtonnes tout au long de ta parentalité, mais je veux dire, au début, c'est quand même tout nouveau. Est-ce que toi, tu, tu, tu penses que cet équilibre, vous l'avez trouvé assez rapidement, ou justement, il a fallu tâtonner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour trouver on va dire que les besoins de chacun soient euh, soient remplis totalement
1: ouais ça a mis ça a mis quand même du temps à venir hein, c'est ce qui est normal ça bouleverse tellement mm. tellement nos habitudes tellement la vie donc euh, donc euh, ouais on a un peu fait euh, au feeling, je dirais ça s'est venu, c'est venu comme ça bah, on s'est rendu compte euh, voilà on pouvait plus euh, euh, par exemple se poser, regarder une série longtemps ou ce genre de choses enfin, voilà, que, bah, le, le sport c'est, c'est vous bercer, tout ça donc, euh, mais pareil on a mis en, en place des choses ensemble pour que ce soit le mieux possible pour chacun okay. donc, Elodie elle est vraiment très attentive par rapport à tout ça, à euh, nos besoins donc, euh, donc ouais je dirais au fur au et f... au f... au f... à mesure des semaines et voilà, on, on cherche encore euh, l'équilibre ouais, parfait ça. hein Donc, je,
0: pas... je sais pas si ça existe l'équilibre parfait tu sais je
1: pense pas je pense pas c'est notre équilibre à, voilà à, à chacun à, chaque à, chaque famille a son équilibre Donc, je pense qu'il faut s'y retrouver il faut s'y retrouver chacun et, et s'écouter je pense c'est important et, et, et.
0: Et concernant, euh, pour, pour finir sur une petite note de partage, concernant euh, les, les papas, les futurs papas qui pourraient écouter ou même bon, les mamans, hein, on a un public beaucoup plus féminin sur ce podcast, <rire> je l'avoue, <rire> mais je sais qu'il y a quand même des hommes qui écoutent. Euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, en tout cas conseiller par rapport à toi, ton vécu, pour qu'un euh, partenaire puisse euh, en tout cas avoir euh, le maximum de ressources pour comprendre qu'elle l'importance de sa place en tout cas et comment peut-être s'approprier sa, sa place, sa future place en tant que papa.
1: Bon, euh, je pense, ouais, je, comme, comme conseil, bah, je dirais qu'il faut, euh, qu'il faut penser que voilà, le plus important c'est, euh, c'est sa petite famille, c'est l'enfant à venir et c'est... Il euh, y, y a tellement de choses autour, mmh. tellement de, de personnes qui vont dire des différentes choses mais, je pense qu'il faut, il faut écouter et faire la part des choses et puis, euh, et puis penser, euh, penser, à sa, voilà, penser à sa famille, euh, penser à être la meilleure des, des ressources possibles parce que ça, ça vaut tellement le coup. Quoi. Ça vaut tellement le coup. Et, et même, si, euh, voilà, même si la femme euh, dit que, voilà, qu'elle n'a pas besoin de ça ou quoi, euh, je pense qu'il faut, euh, il faut être là, ouais juste être là euh, mais pas seulement physiquement quoi. je pense qu'il faut euh, voilà, faut prendre, prendre sa place aussi bien euh, voilà, pendant la grossesse euh, euh, à, la, à la maternité hyper important et, et, ouais, être là
0: Tu tu sais, tu tu résumes très bien la chose. Moi, je trouve ça chouette, vraiment. Je trouve ça chouette parce que, bon, après, on a des tonnes de ressources, bien sûr, que tu peux avoir. Tu peux aller chercher des des ressources, tu peux aller plus loin. C'est ce qu'on disait au début de l'épisode que ce qu'on va t'offrir en fin de compte, hein. être curieux, aller plus loin. Mais en tout cas, euh, pendant la grossesse, la naissance ou même en post-natal, ce qui ressort le plus, c'est ça c'est simplement d'être là, en fait, mais d'être là entièrement d'être oui. là physiquement, d'être là euh, mentalement et de pouvoir euh, faire office de voilà d'intermédiaire, de pilier, de soutien ou autre selon les étapes. Et ça, ouais. voilà. et je te rejoins là-dessus en tout cas. Je trouve que c'est très important.
1: Ouais. Et puis vraiment, je n'ai aucun regret d'être allé à tous ces rendez-vous et tout. Vraiment, si j'ai un conseil aussi là-dessus, c'est faut y aller parce que c'est, c'est tellement en- enrichissant. Et puis euh, et puis de se sentir aussi un peu concerné par tout ça, ça oui. fait ça fait du bien quoi et je pense que ça enfin, là, que la maman ne remer... voilà, pourra que, que remercier le père de, de s'intéresser à tout ça et tout. Donc,
0: euh... bah, écoute en tant que maman moi je confirme hein, c'est toujours chouette d'avoir un partenaire qui est intéressé plutôt que euh... bon je ne l'ai pas vécu personnellement mais je, je sais qu'il y a plein de femmes qui le vivent des partenaires soit qui ne sont pas intéressés mais volontairement ou qui justement ne, ne savent pas aussi comment euh, ne Bien savent sûr. pas comment prendre leur place ne savent pas euh, voilà parce qu'on les aide pas non plus à ça et je, je peux comprendre que c'est loin d'être évident donc euh, donc oui, quand on a un ou une partenaire en tout cas qui est informée et qui est, euh, qui est plein de ressources, c'est toujours très très appréciable. Oui, vraiment. Ouais, bon. <rire> ouais, je pense. Euh, écoute Clément, je te remercie énormément d'avoir partagé euh, sur ce moment de ta paternité, euh,
1: puis, sur la
0: naissance de Galiléo parce que c'est, c'était très chouette à, à entendre. Et, euh, et j'espère que toi, tu as passé un doux moment aussi de parler de, ouais. de ça.
1: Oui, ça fait du bien. J'avoue, ça fait du bien de parler de tout ça et tout. C'est, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup Super. à toi.
0: Et ben, merci à toi. Et puis je te souhaite encore de, de très doux moments, de très beaux moments ouais. avec, avec ta petite famille.
1: Merci beaucoup.
0: Merci encore à Clément d'avoir bien voulu partager un peu de son intimité, de l'intimité de sa famille, et surtout sa vision sur sa propre patrescence. J'espère vraiment que s'il y a des partenaires qui nous ont écoutés, vous avez peut-être compris qu'en allant chercher l'information, qu'en allant chercher des ressources, vous avez vous aussi toutes les clés en main pour apprendre aussi à prendre votre place, à devenir père. Pour certains, ça peut être très fluide. Pour d'autres, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, ça s'apprend. Je vous dis à la semaine prochaine.
1: A fuego aquí te encuentro. Siento a fuego dentro dentro. Siento a fuego, aquí te encuentro. Pacha mama en este fuego. Pacha mama aquí te encuentro. Pacha mama en este fuego. Pacha mama aquí te encuentro. Vuela, vuela. Vuela vuela con dosito vuela